0: Sevgili seyirciler merhaba, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün kimilerince beklenmeyen, kimilerince de çok geç kaldığı iddia edilen bir gelişme yaşandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve ülkedeki üçlü koalisyonun başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a koalisyon hükümetinin istifasını sundu. Bu istifayı, yaşananları, istifadan sonra gelen açıklamaları ve bundan sonraki süreçte neler olabileceğini konuşacağız. Gazeteci Ulaş Barış bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Senem Hanım. Selamlar.
0: Selamlar Kıbrıs'a. E, şimdi hemen başlayayım. Tabii e, yazılı açıklamada mecliste yaşanan nisap sorunları ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunları gösterdi Ersan Sener. E, bitirirken de tabii Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve e, Ersin Tatar'a saygılarını da sunmayı unutmadı. Beklenen bir durum muydu bu e, istifa? E, nasıl oldu, nasıl yankılandı diye sorayım adada.
1: E, teşekkür ederim yayınımıza, beni e, e, konuk ettiğiniz için. Tabii e, bir yandan e, beklenenden çok e, olması gereken aslında şöyle söyleyeyim. En baştan e, bu hükümetin kurulmasında zaten sıkıntılar vardı. Yani şöyle, e, bundan bir yıl önce işte 300 gün önce aşağı yukarı 18 Aralık 2020'de güven oy aldı. E, güven oy alırken zaten azınlık hükümeti kurulan, e, mecliste bir, bir partiden üç vekil istifa ettiği ettirildi daha doğrusu. Ardından da üç vekilin e, verdiği nisap da meclis açılıyor. Çünkü kıpısta, e, meclisin açılması için 26 sayısı lazım. E, 26 altı sayısına ulaştığınız zaman da e, açıldığı zaman meclis yani mecliste o an için içeride bulunan kişilerin e, sal çoğunluğuyla hükümet güven oyunu alabiliyor. Dolayısıyla zaten kuruluşunda böyle bir e, numara diyelim. Ha da ona en e, Numara yapılarak kurulan bir hükümet deyip, kurulduğu günden sonra da sürekli nisap sorunlarıla takılan, e, sürekli skandallarla adı gündeme gelen, sürekli iç borçlanmayla e, gündeme gelen bir hükümet e, e, devam etti 10 ay boyunca buralarda tabii e, nisap sorunu şöyle söyleyeyim hep oldu e, her zaman hatta ilk gün e, mecliste bakanlar kurulunun listesi okunurken dahi bakanlık almayan kimi beklilerin e, meclisi boykot ettiğini bile gördük. Yani oradan muhalefet gelip e, nisap verdi ve e, mecliste bakanlar listesi onaylandı. Böyle durumlar da oldu. Garip garip tabii ki. E, şimdi tabii bu hükümetin kurulması ve gelişimine baktığımızda ve ardından yaşanan süreçlere baktığımız zaman aslında bütün her şeyin ulusa Birlik Partisi'nin yapacağı kurultay üzerine kurulduğunu, yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle meclis yasama yılını kapattığında yani Haziran ayının sonunda yine e, günlerce, haftalarca hesap sorunu vardı. Yine açıldı. Ne kadar sorunu vardı? E, dolayısıyla bütün e, dönem e, meclisteki oyunlar hepsi de Ulusa Birlik Partisi'nin 15 gün sonra yapılacak olan eee kurultayında ki geçtiğimiz yıl hatırlarsanız e, bu zamanlarda gene eee Ulusa Birlik Partisi kurultayına açıkça müdahale edildi. Seçimi kazanmış e, sayacağımız ilk turda en azından e, ilk turun galibi ilk iki kişi ikinci iki turda geçecekti onlar. E, ikisini de seçilmen çektirilmesiyle Ersan Saner bir anda kendini başbakanlık koltuğunda buldu ve o onun kurduğu bir hükümetti bu. Yani anlayacağımız varsa bu hükümet en baştan beri e, sorunluydu. Şimdi de e, istifa etmesinin e, temelinde Ulusal Birlik Partisi'nin e, 30 Ekim'de yapılacak olan kongresindeki durum vardır. Yani başka e, bir şey aramamıza gerek yok. Çünkü on ayda e, 180 e, tane neredeyse daha fazla belki kanun hükmünde kararname geçirildi. Birçok ıskandal e, yaşandı. Meclis kürsüsünde hükümetin bakanlarının birbirlerine e, eleştiri getirildi. Çok sert şekilde birbirlerini yolsuzluğa suçladı. E, yine bakanlar kurulunda, e, bu da bir vahim iddia, e, imzaların sahtelendiği bazı kararlarla ilgili. Birçok vatandaşlığın dağıtıldığı, yani binlerce vatandaşlığın dağıtıldığı e, teşviklerin verildiği bir hükümet dönemini geride bıraktık diyeceğim ama... Ee, aslında geride bırakmadık çünkü bundan sonra süreçe baktığımız zaman yine Ersan Sanayar Başbakan, yine e, herhangi bir görevlendirme yok, herhangi bir seçim, e, tarihi, iddiası, e, ilanı yok. Anlayacağınız varsa, ben bunu biraz şeye benze diyorum, Facebook'ta böyle e, ilişki, statüsü, complicated falan derler ya, işte karışık. O tür bir şey diyelim, e, tek kelimeyle böyle açıklayabilir.
0: Çok teşekkürler. Şimdi biraz da hani gelen e, yorumları da baktım sabah girmeden acaba diğer genel başkanlar ne e, demiş gibi. İşte Tufan Erhurman e, hayal aleminden gerçek dünyaya dönüş demiş. İşte Kudret da memleketi zerre faydası yoktu zaten bu hükümetin. Hani halkımızın gözü aydın tadında e, şeyler söylemiş. Yeni bir sürecin başlandığı e, yönünde bir takım açıklamalar var muhalefetten. Şimdi bundan sonraki süreçle alakalı siz bir şeyler söylediniz ama ben yine biraz onu açmanızı isteyeceğim. Çünkü buradan okuduğumuz zaman hani bir 60 günlük gibi bir süreç e, konuşuluyor. E, nedir peki Cumhurbaşkanı Tatar'ın önündeki şu an yollar e, varsa e, ne olacak bundan sonra? Bir erken seçim konuşulur mu veya işte başka birine gidip bir hükümeti kurmasını mı söyler e, ne olacak e, onu biraz merak ediyoruz.
1: Şimdi tabii çok e, ilginç şeyler söyleyeceğim size, Açık söyleyeyim. Çünkü bir demokraside olmaması gereken olaylardır bunlar. Şöyle e, anayasal olarak, anayasal 8. C. maddesine baktığınız zaman e, ilgili e, bölümüne e, Cumhurbaşkanı 60 gün boyunca istişare etme hakkı var. Yani 60 gün boyunca hükümeti kurabilecek birilerine, bir vekile e, bunu tev, bu görevi tevde edip hükümetin kurulmasını e, sağlamak için o turlar dediğim, o, tur dediğimiz, e, o, o ikna turları veya işte e, anlaşma turları gibi bir süreç yaşanması gerekir. Yani bakarsanız Cumhurbaşkanı hemen bugün e, siyasi partileri e, saraya işte şeye, Cumhurbaşkanı çağırıp e, istişare etmesi gerekir. Ardından da e, çok uzun bir süre geçmeden yani işte 24 saat sonra belki belki birilerine görev vermesi gerekir ki onlar da gitsinler diğer partileri görüşüp hükümeti kurup kurmayacaklarını bunu anlayalım. Şimdi böyle bir durum yok. E, neden böyle bir durum yok? Zaten. Ulusal Birlik Partisi'nin dün yapılan e, parti meclisi grubunda, e, meclis gruplarında oradaki dört tane e, bu arada e, başkan adayı var Ulusal Birlik Partisi'nde. Şu an on, 30 Ekim'deki kongreler e, bu dört ba e, başkan adayından işte en güçlü iki tanesi Fahis Ucuoğlu ve Hasan Taçoy. Açıkça Cumhurbaşkanı'na bu görevi kimseye vermeyin 15 e, gün boyunca e, Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı belirlensin ardından verin e, bu görevi diye bir istekte bulundular. Cumhurbaşkanı'nın tabii normal şartlarda böyle bir şeyi kabul etmemesi gerekir. Yani normal şartlarda cumhurbaşkanı bir ülkenin yönetimi için bir partinin kongresinde çıkarak sonucu beklemez. Böyle bir şey söz konusu değildir benim nazarımda. daha öyledir de demokratik kurallar, teamüller gereği. Şimdi baktığımız zaman bugün ayın 14'dü. 14 Ekim Ulusal Birlik Partisi Kongresi 30 Ekim'de yapılacak. 31 Ekim'de işte yani 30-31 Ekim ilk turu. Muhtemelen ikinci tura kalacak. Hiçbir üye, hiçbir aday e, seçimde çoğunluğu sağlayamayacağı için. Ne olacak? 8 Kasım tarihine, 7 Kasım tarihine ertenlenecek. 8 Kasım tarihi de biz artık anlayacağız. UBP'nin başkanı kimdir? İşte o güne kadar Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nde hükümet e, bekleyecek kurulma, kurulmayine partinin bir partinin kongresini bekleyecek. Normalde yani bir parti devleti görüntüsüdür bu. Başka bir şey değildir. E, açıkçası e, bu noktada. Dolayısıyla e, yapılanlar devleti kabullerinin ayaklar altına alınmasıdır. Ve Cumhurbaşkanı da e, aslında kendisi iki gece, üç gece önce ulusa Birlik Partisi'nin derinin kuruluş yıl dönümü vardı. 46. yılını kutladı UBP. E, orada çıkıp kürsüde tek başına iktidara gelecek. Ulusal Birlik Partisi, ben de daha iyi görev yapacağım diye açıkça tarafsızlık ilkesini e, ihlal ederek, çünkü Cumhurbaşkanı dediğiniz, e, en azından Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta parlamentar vardı. Haliyle Cumhurbaşkanı hepsine, herkese eşit davranmak zorunda. Burada direkt olarak parti cumhurbaşkanıymış gibi hareket ediyor. Haliyle burada da taraf oldu. Burada da görevi kimseye vermeyecek. Ve biz de 7 Kasım tarihine, 8 Kasım tarihine kadar bekleyeceğiz. UBP'nin başkanı kim olsun? Ondan sonra bakarız artık yani ne olacağına. Ama şunu da söyleyeyim. Erken seçimle ilgili hafta başında 6 Şubat tarihi önerildi. Hükümet tarafından 6 Şubat 2022 ancak e, orada anlaşması çıktı. Çünkü muhalefet partileri e, bizim buralarda ne başladık? Seçim yatırımları var. Yani istihdam, e, teşvikler, vatandaşlıklar, e, efendime söyleyeyim yani, daha birçok e, devletin kullanarak e, kendilerine çıkar sağlamaya bir nevi seçim rüşveti. İşte bunu bildiği için muhalefet partileri dediler ki 6 Şubat tarihini kabul ederiz ama hemen seçim yasaklarının devreye girmesini istiyoruz. Şimdi öyle olduğu zaman e, UBP bunu tabii kabul etmedi. E, normalde de e, baktığınızda 6 Şubat'ta seçim yapıyorsanız eğer e, seçim mesajlarının devreye girmesinin tarihi 6 Kasım olur. ay öncesi yani. Bu da kabul görmedi ve buradan dolayı zaten e, Ersan Saner e, dünkü istifasını sundu ama orada da tabii e, tamamen e, bir mağduriyet, e, mağdur edebiyat yapma üzerinde kuruluyor. Çünkü hükümet muhalefeti suçluyor. Yani siz gelmediniz, meclis açılmadı, biz de mağdur olduk. E, bir ülkede hükümet ettiğini iddia edenler, e, Senem Hanım yani meclis, meclisi açamayacak, hesabı sağlayamayacak durumdaysa zaten onların hükümet olup olmadığı tartışılır açıkça. Yani dünyanın başka ülkelerinde böyledir diye düşünüyorum ben.
0: Evet, evet. Tabii bunlar yaşanırken dün bir de Kapalı Maraş'ta da sanıyorum bir takım hareketlilikler e, varmış. En azından öyle durduk, öyle okuduk. Oradaki son durumu da e, sorayım size hazır sizi bulmuşken.
1: Şimdi e, aniden oldu o da yani bizim burada böyle olaydan aniden gerçekleşiyor. E, orada orada e, dün Cumhurbaşkanlığı'nın sözcüsü de önemli e, bir görevdir. Onun da
0: bir istifası e, olmuş. Benler
1: Çelik'le O da istifa etti. Yani dün böyle hareketli bir gündü onu da söylemek lazım. E, Maraş'ta aniden e, iş araçları gitti ve e, Maraş'ın bir kapı, bir yolun yani orada çünkü Maraş'la Mausa kenti iç içe girmiş bir yer. Yani ortadan ikiye bölünmüş bir çizgi düşünün. Yani bir sokak ansızın biter Maraş başladı. İşte onun en e, önemli arterlerden bir tanesi yani belediye bulvarı dediğimiz e, önemli bir e, yerin devamında bir e, barikat vardı orada. O barikatlar kaldırıldı ve birdenbire iş araçları girdi. Oraya. Orası açıldı. Şimdi bu konuyla ilgili açıldı derken işte ziyaretçilerin e, rahat rahat girmesi için barajlar açıldı. Dedi, Tabii tam olarak kapsamlı bir açıklama amaç nedir bilmiyor. Tek bildiğimiz şey orası pilot bölge ilan edildi ama neyin pilot bölgesi ilan edildi bilmiyoruz. Yani gezmek için bir pilot bölgelerini dildi yoksa oradaki mallar esas sahiplenemi iade edilecek, iade edilecekse vakıfların hakkı ne olacak diye onlar da iddia ediyor. Öte yandan e, e, Maraş'ın e, statüsü belli uluslararası bu kararlara var hakkında. Dolayısıyla tamamen keşmekeş içerisinde birden orası e, e, sivil il, sivil bölge olarak yani biliyorsunuz Maraş'ın statüsü, statüsü askeri bölge. O bölgenin pilot bölge olarak askeri statüde çıkartıldığı ve sivile verildiği söylendi ama. Başbakan'dan böyle geniş kapsamlı bir açıklama duyamadık. Cumhurbaşkanlığından da duyamadık açık söyleyeyim size. Hatta ben bunu dön e, espri olsun biraz da espri biraz da e, işte, e, iğneleme olsun diye yani, açıklama yapmadınız. Bu konuyla ilgili ne yazalım? Biz gazeteçilerini bir şey yazalım ama ne yazalım? Bu konuda kendi kendimize uyduralım. Ne yaptınız? De, dolayısıyla Maraş'ta da e, yani uluslararası hukukun dışında e, maalesef hareketler, e, adımlar atılmaya devam ediliyor. E, demekle başka çarem yok.
0: Son olarak şeyi de sorayım. Biz tabii burada bir yandan da yine çok e, ben, dün değil belki ondan önceki günün sanki e, haberi 40 kişinin bu siyasi yasak gerekçesiyle Türkiye'ye girememesi haberini de e, bir gün sonra konuşmaya başladık. Biraz Türk basını geç gördüm. Aralarında Akıncı'nın olması belki işte eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın olması burada en azından çok e, ilgi çekmişti. E, o konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Oradaki son durum nedir bu e, pasaport muhabbetleriyle ilgili giriş çıkışla ilgili onu sorayım bir de.
1: Tabii şimdi Selim Hanım, şöyle, Kıbrıs biliyorsunuz yani Kıbrıs sorunu yüzünden açıkçası yıllardır siyasi ambargolar altında ezilen bir toplumdur. Yani bizim dünyaya açılan kapımız tamam Türkiye, bir dakika Güney Kıbrıs'tan işte 2004'ten sonra sınırların kaldırılması açılmasıyla birlikte oradan da. Ama esas olarak tabii Türkiye müttefik olarak düşündüğümüz, kimilerinden Avatan olarak gördüğü, benim müttefik olarak gördüğüm bir ülke. Şimdi tabii Kıbrıs siyasi ambargodur bu, bu anlamda. Yani bu 42 kişinin ismi, ki liste bu arada bir gazetenin, Avrupa Gazetesi'nin evet. e, haberi olarak çıktı. Bu resmi bir e, açıklama da gelmedi bu listeyle ilgili ama şöyle, e, bu listede tabii ki Kıbrıs Üç tarafının, Kıbrıs Üçler'in aydın kişileri, işte efendim akademisyenler siyasetçiler var. Ki bu listenin 42 kişiyle kişide kalmayacağı daha da fazla olduğu e, söyleniyor bu arada. E, haliyle burada dördüncü cumhurbaşkanı Mustafa ismi de o listenin içerisinde vardı ama dün ee, en sonunda bir ses duyduk Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden. Ee, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı e, İsmail Çataklı'nın bir e, tweetini gördüm. E, orada Twitter üzerinden bir, e, bir gazetecinin yazdığı bir şeye e, onun yalanlaması. Yani diyor ki Mustafa Akıncı'nın bu listede olması yalandır nokta. Şimdi tek bildiğimiz şey e, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden aldığımız tek bilgi. E, buradaki elçilik de bu konuda konuşmadı çünkü hiçbir şekilde bir bilgimiz yok. Bu listenin varlığı veya yokluğunu bilmiyoruz. Ama e, Şataklı'nın söylediğine bakarsanız eğer, liste varmış gibi duyuluyor. Çünkü bu listede Mustafa Akıncı yoktur diyor. Yani o haberler yalandır diyor. Bir liste var ama bir listede olduğu zaman belli çünkü e, yine Mustafa Akıncı'nın e, basın danışmanı e, Ali Bizden Türkiye'ye sokulmadı. Basın Sen Genel Başkanı, e, Sevil Dostumuz e, hani hiçbir gazeteci ona sokulmadı. Yine e, tarihçi önemli bir tarihçi, Türk tarihçisi Ahmet Cavit Am'da e, sokulmadı. Türkiye'ye yani yasaklı olduğu i̇şte G82 kodu diye bir kod varmış. Güvenlik tehdidi olarak. Yani anlayacağınız varsa bu liste var ama kimler var bilmiyoruz. E, bu konuda tabii şöyle açıklamalar da oldu. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın e, açıklaması var. Fakat Dışişleri Bakanlığı'nın. Diyor ki Türkiye e, Cumhuriyeti mecbur değildir bu listeyi açıklasın. Güvenlik gerekçesini açıklamayabilir. E, tabii bizim de soracak hakkımız yok ama Kıbrıs Üstükleri'nin e, ne bileyim bu şekilde fikirlerinden dolayı yani sırf seçimlerde Mustafa Akıncı'yı söylediği için sırf yıllardır bir Türk tezi olan federasyonu desteklediği için e, bu şekilde siyasi ambargolara e, maruz kalması, seyahat özgürlüğünün engellemesi ve bunun da ifade özgürlüğü üzerinden yapılması tabii ki e, üzücüdür, kabul edilir bir şey değildir. E, bu tabii bizi dünyada e, dünyaya e, çok e, böyle ve nasıl derler kötü bir şekilde gösteriyor. E, bunun tabii olmamasını dilerdik ama Maalesef e, bu noktaya gelindi ve bir Cumhurbaşkanı ismi bile bu listeye karşılık tanıştıldı ama yani baktığımız zaman Senem Hanım geçen yılki e, Kıbrıs'ta yaşanan cumhurbaşkanlığı sürecindeki yaşanan gelişmeler yani cumhurbaşkanın aleni şekilde ölümle tehdit edilmesi ne bileyim daha işte ona destek verilen ölümle tehdit edilmesi yani bunlar oldu bu ülkede bir müdahale yaşandı ve bu da bizi dünyaya tabii ki çok ama çok e, böyle çirkin demeyeceğim ama e, kötü bir şekilde e, maalesef lanse etti. Yani bu hiçbir şekilde evet, bir evet. faydası olan bir durum değil gerçekten.
0: Evet, kötü bir imajı oldu en azından gerçekten öyle Aynen. oldu. O zaman e, yani seçim sürecine daha doğrusu hükümetin e, bu krize geri dönecek olursak sanıyorum ki anlıyorum. Hani 30 Ağustos, 30'da 31 Ekim tarihleri kritik çünkü Kurultay var. Kurultaydan sonra artık e, neler olacağı bir, bir tık da olsa belli olmuş olacak diye anlıyorum. O zaman sanıyorum 30-31'ini beklemekte yarar var. Ondan sonra da zaten e, öyle, öyle mi oluyor? Evet. Yani oradan şimdi,
1: yani bir, bir devletin yönetimi, bir partinin seçimine kaldı. Yani sanki Ulusal Birlik Partisi'nin devletiymiş bu devlet gibi bir hale geldi. Zaten atanan adımlara baktığınız zaman da yani e, işte YDP'nin lideri burada e, başbakan yardımcısının işte hareketleri akşam e, efendim bütün bu istifalardan sonra e, kapıs sosyal medyasında e, çok da enteresan bir fotoğraf dolaşıyor. İşte e, hükümet sabah istifa etti bu üç kişi YDP işte, lideri e, YDP lideri ve UDP lideri. Sonra gece bir yemekte bir araya gelmiştir. İşte tabi tesadüf olmuş ama Öyle fotoğraflar e, verdiler ki e, e, basına e, hiçbir şey yokmuş gibi. Tabii bunu diyorlar ki Erhan Aratlı diyor ki Kıbrıs Türk kültürünün hoşgörüsüdür. Doğrudur. Kıbrıs Türk kültürünün çok hoşgörülüdür. Yani kavga ederiz ardından kol kola e, çıkar gideriz mekandan ama burada bu kadar e, tartışmadan sonra bu fotoğrafın verilmesi e, e, görmüşsünüzdür. Belki sosyal medyada, yani Kıbrıs sosyal medyada dönüyor zaten şu an bu. E, insanların tabii bir şekilde bunun bir tanışık dövüş olduğuna da o fotoğraf da biraz ikna olmuş gibi duruyor açıkçası.
0: Evet o zaman Ulaş Bey çok teşekkür ederiz. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. En azından biz de anlamış olduk. Bundan sonraki süreci de anlamış olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. O zaman ağzınıza sağlık.
1: Çok sağ olun Senem Hanım. Teşekkür ederim. Medyaskop'a da say sevgiler saygılar. Türkiye'ye de sevgiler saygılar.
0: Çok teşekkürler. Bizden de öyle. Ee, sevgili seyirciler bizleri tezir için teşekkür ederiz.